0: Guten Morgen. Das, Gut. äh, guten ja. Morgen. guten Morgen. Du darfst, du darfst, kein Gut Problem. Guten äh, die Welt schaut auf das absolute Spitzenspiel Biermann gegen Ahrens, äh, also bleibt dran. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. So, guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Tobi. Warum gegen? <lacht> nein, Bei welches nein. Battle tragen wir hier heute aus? Das weiß ich nicht. Wir müssen uns äh, auf jeden Fall nachher entscheiden, ob wir eher für Arsenal oder für City sind oder ob uns das emotional aber das ist völlig
1: ein, kalt lässt. Ich finde das ziemlich eindeutig. Ja? ja?
0: Reden wir gleich drüber.
1: Denn ähm,
0: du bist äh, vorhin hierher gekommen und hast gesagt, Sensation, sensationell äh, eine, eine News von gestern Abend, über die du unbedingt sprechen möchtest und die wir quasi vorziehen, weil es so, wie soll man sagen, so fantastisch ist. Fortuna Düsseldorf will kein Geld mehr nehmen von seinen Zuschauern,
1: oder? Ähm, das ist jedenfalls der, der mittelfristige Plan. Also die wollen ja jetzt erstmal zur, zur nächsten Saison drei äh, Spiele mit freiem Eintritt bestreiten ja. und ähm, hoffen dann, dass sie noch mehr Sponsoren finden, äh, die das Projekt unterstützen, sodass sie dann eine komplette Saison ähm, freien Eintritt äh, geben in ihrem Stadion. Und... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das gehört habe, habe ich gedacht, spektakulär. Also es ist, das hat es, äh, gerne mich korrigieren, äh, mich, das hat es noch, noch nie irgendwo auf der Welt gegeben. Ich überlege gerade, nee, nicht in, nicht
0: in der Form. Es ist tatsächlich so, dass ich mal äh, umsonst äh, bei Fortuna Düsseldorf im Stadion war, war nämlich damals äh, in der Unitüte, an meinem allerersten Unitag. bekam. Hast du in ein, Düsseldorf studiert? Ich habe in Düsseldorf studiert. Ah, okay. Ich bekam ein Freiticket äh, für... Düsseldorf gegen Dynamo Dresden. Letzte Minute Jovanovic zum 2 zu 1. Ja, okay. Na, also ich meine
1: Freitickets, Ticketaktionen und sowas, das hat es ja alles schon yeah, tausendfach yeah. gegeben. Aber dass ein Club sagt, wir wollen eine komplette Saison auf keinem Platz, Klammer aus, außer bei den Vips, die müssen weiter bezahlen, ähm, Eintritt nehmen, ähm, das finde ich, äh, find ich spektakulär. Übrigens auch für die Gästefans. Also das also ah, ist ja. jetzt nicht so, dass, <lacht> dass die doppelt zahlen, müssen, dass dann die dann doppelt dann zahlen <lacht> müssen oder so. Also das heißt, wenn man dann nächste Saison wenn das alles mit über 17 Spiele durchfinanziert werden kann, äh, nach Düsseldorf fährt zum Auswärtsspiel, ähm, wird es wahrscheinlich einen großen Rang geben und dann muss der Club äh, die, die Karten so verteilen, dass die, die möglichst viel mitgefahren sind und so, ja, eine ja. Geschenk bekommen. Ja.
0: aber das wird ja tatsächlich eine Frage sein, wie verteilt man diese Tickets auch auf einer Also Richtung? so
1: wie ich das verstanden habe, ist, das, also die haben, Fortuna hat ja jetzt im Moment so ungefähr einen Zuschauerschnitt von Ende 20.000 ähm, und ein Stadion, wo 50.000 Leute reinpassen, sie, ähm, haben auch eine Reihe Dauerkarten und die Dauerkarteninhaber, ähm, die können ihre Plätze auch behalten. Ah, ja. Ja, also nicht, dass du dann denkst, oh, hier habe ich doch jetzt 20 Jahre gesessen und jetzt kommt mein Ticket in die bunte Lotterie ja, 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 für ja. alle. Also ähm, auch die aktive Fanszene, die bekommt irgendwie ein komplettes Kartenkontingent, also dass sie sich das nicht äh, irgendwie streiten müssen mit irgendwelchen Gelegenheitsfans. Ich glaube, dass das im Detail sicherlich noch total spannend wird, wie man das dann alles so fine tuned, Also mhm. das, äh, das muss man mal abwarten, was dann funktioniert und nicht funktioniert. Auf dem Gang habe ich gerade mit dem Kollegen Kirschneck da kurz drüber gesprochen. Der meinte dann, ja, aber… Entwertet das nicht den Stadionbesuch, wenn man dafür nichts mehr bezahlt? Und ist ja eine berechtigte Frage erstmal. Also ja,
0: ist die Gegenposition, sage ich mal.
1: Ja, aber ähm, äh, was ich ganz interessant finde, das müssen die, Sie machen ja heute eine große Pressekonferenz, da werden Sie es vielleicht auch nochmal äh, oder sicherlich nochmal etwas genauer erklären, Sie wollen das schon dazu nutzen, diesen Club auch mehr mit der Stadt äh, zu verbinden. Mhm. Also ähm, dass das jetzt nicht einfach nur so, so bunt, also wie irgendwie so eine Supermarktaktion wird, sondern dass man dass, dass, dass man das auch nutzt, irgendwie um die, die Leute an den Club zu binden. Weil man könnte natürlich auch genauso gut sagen, ja, wenn du, wenn du schon keinen Eintritts mehr zahlst, dann hast du gar nichts mehr zu sagen. Also so hat man ja, ja, ja. so eine Art ja, ja. von gefühltem Stimmrecht, dadurch, dass man Du kannst nicht mehr hingehen, weil du kannst dein, ja. dein
0: Ticket nicht mehr kaufen. So. Außerdem
1: ja. finde ich daran gut, ähm, ich finde schon, dass das ein, ein, ein Thema ist, ein, eigentlich so ein stilles oder halblautes Thema, dass halt Eintrittspreise inzwischen äh, doch schon sportlich teuer sind äh, in mhm. deutschen Fußballstadien. Also ich will mal ein Beispiel geben. Ich war vor ein paar Wochen äh, mit einem Freund, der ähm, Anhänger des ersten FC Köln ist. Ähm, Wir haben mal unser Päckchen zu tragen. Äh, ja, genau. bin ich in Dortmund gewesen, da musste, musste er das Päckchen besonders tragen, weil da haben sie nämlich 6 zu 1 verloren. Ähm, und da waren wir im Gästeblock, im Kölner äh, Block und zwar äh, auf dem Sitzplatz relativ weit oben, also da hockst du dann und das sieht so ein bisschen aus wie Playstation-Fußball ja, ja. und ähm, die Karte hat 49 Euro gekostet, in einer Ecke, also wo ich dann auch so gedacht habe, boah, krass, also ja, ja. Äh, meine Borussia Dortmund, äh, glaube ich schon, nimmt es auch von den Lebenden oder ähm, äh, aber… Gut ja. ist ja auch, vielleicht, ja. vielleicht haben wir den zukünftigen deutschen Meister ja, gesehen, wer weiß. Ähm. Aber ähm, es, man, man muss es halt einfach mal sagen, es gibt schon auch eine Menge Leute, die sich, ähm, sich Fußballtickets nicht mehr leisten können, zumal ja auch die, die Zahl der, äh, der billigeren Tickets, Stehplatztickets, die gibt es dann noch, aber die sind so begrenzt, dass du dann kaum noch Zugriff drauf hast. Ja, die Stehbereiche ja, ja. sind überall inzwischen, bis auf Dortmund, ähm, sind sie relativ klein. Also ja. von daher finde ich das äh, ein total interessantes Projekt, ähm, ja, wie gesagt, der Teufel liegt da bei solchen Sachen oft im Detail, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das ein großer Erfolg wird der aber auch nur geht, wenn du so ein großes Stadion hast wie die. Ja, Also ich sag mal, wenn, wenn man das im Bochum machen würde, äh, wo es eh fast immer voll ist, dann macht es ja keinen Sinn. Aber, in, ähm, äh, aber die, die haben jetzt, die haben ja, jetzt äh, ja quasi die Hälfte des Stadions äh, leer im Moment. Ja,
0: ja auch wenn es nicht so aussieht wegen der Sitzbeschalung, das haben sie ja sehr clever damals <lacht> angestellt. Ki Kita-mäßig. Äh, ja, ja, genau. Äh, die, die Frage, die ich mir nur stelle, ist, was ist der Plan dahinter? Also... Ähm, äh, also Gibt es finanziell da, also irgendwie wird es ja eine Idee geben, dass sie trotzdem davon profitieren.
1: Ja, also ähm, du profitierst ja in unterschiedlicher Hinsicht. Also bezahlen, denke ich, werden das ähm, oder sollen das äh, Sponsoren, auch lokale Sponsoren, die natürlich dann auch so dieses Community-Ding wieder mhm. ein, ein bisschen mehr überbringen. Ähm, und, äh, und es ist schon die Idee, das auf Strecke zu machen. Also nicht jetzt irgendwie so, so wir machen das mal, mal ein Jahr lang Du profitierst natürlich auf der anderen Seite auch davon, wenn dein Stadion voll ist, weil ey, Würstchen, die Würstchen werden jetzt nicht ja. verschenkt und das Bier auch nicht. Also das ist das eine. Du bindest auch Leute möglicherweise an den Club, die sonst, äh, wo das sonst nicht passiert wäre. Vielleicht treten die auch in den Verein ein und so weiter. Also da kommt schon äh, was in Gang und dieser ganze Club wird größer. Und mhm. äh, von daher, das ist ein Experiment. Also das muss man wirklich sagen, also das, das kann man jetzt auch gar also man kann jetzt sagen, findet man interessant oder findet man seltsam oder sowas, ja, ja, aber ja. es ist zumindest etwas, was in der Form, finde ich, neu gedacht ist ja. und äh, von daher erstmal sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es passt auch so ein bisschen zu Fortuna Düsseldorf, weil du weil du gerade sagst, so ist interessant, ist ein Experiment, man weiß nicht so recht und so. Das ist irgendwie das, was man von Fortuna Düsseldorf als Student damals auch immer gedacht hat, weil äh, Düsseldorf Fortuna hat so einen extremen Charme eigentlich aus der Vergangenheit. Also ich will jetzt nicht mit toten Hosen anfangen und so weiter, ja. aber irgendwie so ein bisschen so dieses Schmuddelige, so ein bisschen auch so Punker-Image, sage ich mal. Und dann bist du halt immer in diese Merkur-Spielarena gefahren oder wie sie damals hieß. dachte irgendwie. Das war dann so dieses, dieses Kö-Düsseldorf, so ein bisschen, ne? Das war so dieses ganz äh, feine. Das ist halt so ein
1: Eventstadion, das sieht aus ja. wie eine. Das ist ja da an der Messe, das sieht aus wie Messehalle 23. Ab also, und zu dann immer die Flugzeuge oben drüber, weil direkt daneben der Flughafen ist. Dann flogen die wirklich so einen halben Meter über dem Dach. Also ich ich bin ja nun alt genug, um noch manche Spiele im Rheinstadion gesehen zu haben. Also äh, dagegen ist dieser Kindertagesstättenstadion da, ist, äh, ist schon ein echter Fortschritt, weil das war, das war wirklich <lacht> die totale Vollkatastrophe.
0: Gut, wie äh, schaffen wir es jetzt von, von da aus äh, nach England zu kommen? Das weiß ich nicht, wahrscheinlich mit dem Flugzeug. Über,
1: über, über Campino vielleicht. Ja, mh, aber, aber Liverpool, aber Liverpool spielt
0: ja nicht, von mh. daher. Aber
1: komm, und schon sind wir in England. So
0: sind wir in England. <lacht> Denn heute Abend äh, wird, wird schon lange erwartet, äh, sehnsüchtig erwartet, dass das direkte Duell Arsenal gegen City. Ich glaube auch, wenn Arsenal äh, es in den letzten Wochen nicht nochmal extra spannend gemacht hätte, ähm, wird heute sehr wahrscheinlich die englische Meisterschaft entschieden?
1: Ja, also ähm, man, man hat ja im Moment das äh, Gefühl, dass Manchester City so eine äh, Lok ist, die auf, äh, auf den Schienen einfach einfach geradeaus auf alle Titel zufährt. Mhm. Also ich bin mal gespannt, äh, ähm, wie es dann gegen Real Madrid ausgeht. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe relativ wenig Zweifel daran, dass sie das gewinnen. Ah, okay. Ähm, äh, Arsenal hat zwar eine großartige Saison äh, gespielt und, ähm, äh, und das ist natürlich auch eine, die niemand erwartet hat. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Jetzt gibt es ja ein bisschen so die Perspektive, ja, hinten raus verkacken sie so ein bisschen und unentschieden gegen Southampton und, und so weiter. Ja, und so. Ja, ja. Wir haben ja schon so ein bisschen jetzt hinten raus ein bisschen Tempo verloren, aber ja. man muss es eigentlich umdrehen. Also vor der Saison hatte die niemand auf dem Zettel, äh, ähm, den Titel zu gewinnen. Da war so das Höchste der Gefühle, naja, wenn es gut läuft, rutschen sie vielleicht in die Champions-League-Plätze rein. Und, ähm, und, und von daher ist das, ist das schon äh, spektakulär, aber ich habe das Gefühl, dass da der, der ist dann doch noch zwischen Manchester City und, und und Arsenal ist so ein bisschen Unterschied und auch die Form spricht jetzt doch gerade eher für City.
0: Ich finde es ganz lustig, dass du ähm, das Bild der Lok bemüht hast, denn du hast ja vor wenigen Monaten bei hm. uns... Ja, beinahe Titelgeschichte könnte man sagen. Sie hat auf jeden Fall den Umfang dafür äh, über, über Arsenal geschrieben und äh, Aufmacherbild war... Ja, die die äh, das, Lok, das die an vorbeifährt. Exakt, ne? genau. Äh, also du, du, du hast ja Arsenal vor gar nicht so langer Zeit mal genauer angeschaut und äh, deswegen dachte ich, sprechen wir so ein bisschen mehr über Arsenal, weil City hatten wir jetzt auch gerade so in den letzten Wochen viel mhm. ne, aufgrund der Duelle mit den, mit den Bayern. Äh, und du sagst schon, man hat es eigentlich nicht so erwartet,
1: diese, diesen Lauf äh, nee, nee, nee. Also, das war, ähm, ich war jetzt, glaube ich, im äh, Anfang Januar da. Also, das war sozusagen, ich, ich würde mal sagen, die Euphorie äh, blühte ganz, ganz besonders auf. Dann und kam der Freundeflug, auch international. Ich sage immer nur: äh, Freundeflug, ähm, äh, ursprünglicher Titelgeschichte. Naja. Man muss das halt auch können. Ja, ja sicher. Na, sicher. Nein, ähm der ähm, ähm, die, die da konnte man schon merken dass da ähm, dass da alle sich so ein bisschen wie so im Wunderland mhm. äh, fühlten und ähm, Arsenal ist ja so ein äh, Club der so in den letzten Jahren eigentlich eher so eine Frustrationsgeschichte hinter sich hatte, also große, große Vergangenheit, ähm, große Erwartungen, also das klassische Traditionsvereinsgedöns und, ähm, und immer irgendwie so eine Art von, ja, irgendwie wieder so eine Saison, die nicht so, so, so richtig toll ist ja. und, ähm, und da konnte man dann schon merken, äh, dass da ja fast so was wie Stimmung im Emirates Stadion mhm. war also ich meine du kennst ja den alten Witz mit Highbury Library ja, 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 ja. es gibt ja übrigens lustigerweise auch ganz in der Nähe vom Emirates Stadion eine Weinbar die Highbury Library äh, sich ah, genannt mh. hat also äh, für all die, die den alten Witz nicht kennen irgendwie dass das alte Stadion Highbury äh, ebenso immer so leise wie eine Library also wie eine Bücherei oder Bibliothek gewesen ist und dass ich bin ähm, über die Jahre sehr sehr oft da gewesen und ich fand es irgendwie immer monströs öde also das äh, wo jetzt im Highbury oder im Emirates äh, im Emirates mm. ja nee, im Highbury auch ein paar mal aber ähm, äh, und da ist äh, da hatte ich dann schon als ich im 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 Januar da war hatte ich schon das Gefühl huch, also ah, okay. äh, hier passiert jetzt was es gibt ja, auch eine neue neue Ultra genau quasi, es gibt so oder? eine gibt so eine kleine Ultra Gruppierung ähm, es sind so 40 Mann oder sowas. Und das ist ja, für, für England ist das ja so eine, ähm, also als würden Außerirdische landen. Also es gibt ja ganz wenige Vereine, die die sowas haben. Also Crystal, in Palace. Crystal Palace, die habe ich ja, ähm, Homestell Fanatics, die, die habe ich ja auch mal besucht und über die eine Geschichte gemacht. Die sind schon relativ groß. Mhm. Und die, die haben da auch, auch schon jetzt über die Jahre richtig was äh, hingekriegt, ähm, dass da auch, schon Stimmung im Stadion ist und diese, ähm, diese bei, ähm, bei Arsenal die, äh, die sind die stehen so unten in der in den ersten Reihen haben so einen kleinen Block haben wohl auch zusammenhängende Karten bekommen und so treffen sich vorher, äh, vorher im Pub sind sehr junge sehr junge Leute die ähm, und die dann schon noch ein bisschen das Stadion mitnehmen, aber es ist natürlich so winzig. Und ja, wie gesagt, ja. dieses ganze Konzept von dauernd singen und so, das wird dann auch von den älteren Fans immer so mit ein bisschen, was wollen die jetzt eigentlich? Okay. Aber irgendwie mhm. finden sie es auch gut, weil sie natürlich irgendwie ähm, sich daran erinnern, dass Fußball in England auch mal äh, anders war, jedenfalls die wirklich Älteren. Ja. Ähm, <lacht> nee, das war ähm, äh, das war das schon äh, war schon interessant zu sehen. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt ähm, über bei Arsenal ist die Stimmung jetzt toll oder so reden, dann würde ich jetzt sagen, in äh, 38 deutschen Fußballstadien ist die Stimmung besser.
0: Äh, kommen wir wieder zu, äh, zu Düsseldorf. Ich erinnere mich daran, dass ich damals in der Straßenbahn in Düsseldorf stand und äh, neben mir saß ein englischer Lad und äh, wir kamen ins Gespräch. Und äh, da erzählte er das erste Mal, das war so für mich so das erste Mal, überhaupt diese Relation, weil ich ihn natürlich gefragt habe, warum gehst du nicht zur Premier League? Mhm. Äh, warum gehst du hier? Und er sagt so, naja, also ähm, Flug plus Hotel plus Ticket ist günstiger als ein Ticket in der Premier League, von daher mache ich das hier und ist genauso geil. Ja. Ja. Äh, so viel dazu. Ähm, in deinem Text hattest du damals geschrieben, äh, Formel des Erfolgs äh, war die Abkehr vom Guardiola-Fußball und das war so ein bisschen, ich fand es sogar ein bisschen überraschend, weil viele verbinden natürlich mit Mikel Ateta, dem ehemaligen Co-Trainer von Pep Guardiola, eigentlich die Fortführung seiner Fußballidee. Aber das hm. hat sich so ein bisschen bisschen verändert. Ja, also
1: ich habe ein, ähm, wie heißt es immer so, so schön, sogenanntes Hintergrundgespräch okay. <lacht> mit einem äh, der Co-Trainer von, ähm, äh, von Ateta geführt. Und ähm, und das war ganz interessant, dass der das erzählte. Also Abkehr ist vielleicht ähm, äh, 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 falsch. Also Ateta war schon als ähm, Guardiola-Schüler, glaube ich, auch sehr... Jola gläubig wenn, wenn man so will, <lacht> und hat das dann auch versucht ähm, ähm, umzusetzen, aber ähm, hat dann irgendwie Zug um Zug gemerkt, dass er, und das finde ich, zeichnet halt gute Trainer immer aus, dass er für diese Mannschaft, die er hat, das so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen tweaken muss mhm. und ein ähm, bisschen verändern muss und, ähm, und das hat sicherlich jetzt äh, zu dem Erfolg beigetragen.
0: Ja, was äh, was ich natürlich sensationell finde, äh, alle Ausschnitte von äh, All or Nothing die es so in den letzten äh, Monaten immer mal wieder in den sozialen Medien gab. Ich glaube, es gibt eine Ansprache. Hast, 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 du die, hast du die Serie zufällig gesehen? Die, oder also die, die, die Arsenal-Serie. Ja, ja, genau, ja, ja, ja. ja, ja. Und, und, und viele sagen ja auch, dass Ateta davon halt so extrem profitiert hat, weil er vorher so ein bisschen ja, der bisschen öde wirkte, so ein bisschen blass wirkte und dann mit dieser Serie sich erst so dieser Charakter... Ja, das, hat. Das,
1: das haben ja auch in, in London damals alle schon gesagt. Also das, genau das, weil der ist ja schon im, im öffentlichen Auftritt spröde. Mhm. Also das ist ähm, um, ähm, um sind wir wieder fast bei Urs Fischer. Also er hat, hat wirklich so sehr Sachliches, sehr Nüchternes und so. Und dann sieht man den auf einmal ähm, wirklich aus dem Sattel gehen. Und, ja. und das hat ihm, das haben alle gesagt, in der Wahrnehmung der Fans, in der Wahrnehmung auch der Journalisten und so, da hat ihm das ähm, sehr gut getan. Ja, und es gibt da diese eine, also es gibt mehrere
0: Kabinenansprachen, die sowieso alle ziemlich gut sind, muss man sagen. Aber eine sticht da wirklich heraus, ich glaube, da, also er spricht nicht selber, ich glaube, er lässt sprechen, den Zeug war? Äh, äh, nee, äh, den, den, äh, äh, den oder Vereinsfotografen. Den
1: Vereinsfotografen, der schon seit, ich glaube, vom, ja. vom, vom Derby gegen Tottenham ist das oder sowas, wo er, den, wo er den Spielern erklärt, was dieses Spiel für ihn bedeutet. Das der ist natürlich, ne? ja, das Da ist, stehst äh, du
0: mit Tränen, also wirklich, da habe ich gedacht, okay, ich will für Asen, ich will jetzt auf den Platz und ja, das wahr machen. Ja, ja, ähm, ja, ja. Das ist wahnsinns äh, Können wir leider nicht zeigen, aber äh, sucht mal danach, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, ganz kurz noch, du hast ja jetzt schon, ähm, das die letzte Frage dazu, ähm, du hast ja schon gesagt, viele hätten es Arsenal vor der Saison so nicht zugetraut und eigentlich muss man die Geschichte andersrum erzählen, nämlich mhm. nicht, dass sie jetzt Dampf verlieren, sondern dass sie vorher mehr, mehr rausgeholt haben, ja. als eigentlich drin war, ähm, aber trotzdem, manchmal gibt es ja so Geschichten von Vereinen, die dann das Ding halt eben nicht ziehen und man dann denkt ja hätten wir damals mal danach wurde es nicht besser hast du auch da so ein bisschen das Gefühl nee, oder ist das
1: nee nee also weil man muss jetzt auch schon sehen das ist jetzt nicht die romantische Underdog-Geschichte mhm. von von dem kleinen also das ist jetzt nicht so wie wie man Leicester City äh, vor wie viele Jahre ist es angehen Sieben, acht, sie acht ähm, äh, die ja möglicherweise dies Jahr absteigen aber äh, dass man sehen so quasi die Daumen drücken muss dass sozusagen dieser dieses High das Momentum der Flow oder ja, so dass ja, das ja. Ähm, dass sie das noch über die Ziele da steckt viel Geld hinter also dieser Club hat ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Club, aber in den letzten Jahren eine Viertel Milliarde in Spielertransfers ausgegeben das ist jetzt nicht äh, das ist jetzt nicht irgendwie so der der der, der zarte Außenseiter. Ja, ja. Also da, da, da kann sich auch was entwickeln. Wir dürfen nicht vergessen, diese Mannschaft ist ja auch immer noch relativ jung und die wird auch nicht aller Voraussicht nach nicht auseinandergekauft ja. werden. Also von daher ist das eigentlich eher ein Schritt nach vorne. Aber auf der anderen Seite habe ich, äh, hab ich das Gefühl, so lange äh, Pepka Diula bei Manchester City ist, ähm, diesen fantastischen Job machen kann und Fantastilliarden für die Verbesserung jeder Position ausgeben kann, wird das in England äh, möglicherweise halt auch ähm, eine einseitige Geschichte, wie wir es lange in Deutschland hatten. Na gut, ja, das, gut. Das vielleicht
0: gehen wir da gleich noch drüber, denn äh, wir haben was vorbereitet für heute, Okay. denn ähm, wir, wir haben so das erste Mal eine Woche in der äh, keine, also keine großen internationalen Spiele anstehen, im Sinne von Champions League äh, etc. oder dfb Pokal mhm. seit langer Zeit. Und deswegen haben wir ein, äh, ein Themenrad mitgebracht. Ein Glücksrad. Äh, unterschiedlichste äh, Themen drauf, äh, vom FC Bayern äh, bis hin zu Bootstour und äh, Serie A. Äh, und deswegen würde ich sagen, wir lassen das Rad entscheiden, worüber wir als nächstes äh, sprechen werden. Rad ab.
1: Rad ab ist auch gut. Rad ab
0: <lacht> Wir reden... Über die Bayern.
1: Habt da bestimmt schon lange nicht mehr drüber nee. geredet.
0: <lacht> Warum denn auch nicht? Ähm, du hast gerade schon gesagt, die Bayern möglicherweise dieses Jahr nicht Deutscher Meister. Die anderen beiden Titel sind schon weg. Und die Frage, die wir uns in den letzten Tagen häufig gestellt haben, war, wer hat denn nun Schuld daran? Ich meine, es gibt ja irgendwie gerade so, so zwei Lager. Die einen, äh, die... Vom Kicker vertreten werden und die sagen Pratzo raus und die anderen, die von der Bildzeitung vertreten werden und die sagen, Kahn raus. Äh, ist es so einfach oder ist es. Muss eigentlich immer einer schuld sein? Ja, genau. Das, das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Das war dann, aber na, wir haben gestern auch lange drüber gesprochen, Nussi und ich. Und es ist halt, ja, oder ich habe dann gesagt, es ist irgendwie so schwierig, weil natürlich ist es am Ende ein Fußballverein, wo jeder irgendwie so ein bisschen Teilschuld dran hat. Und, ne? Aber am Ende
1: läuft es ja dann trotzdem so, dass irgendein Kopf halt gefordert wird. Ja gut, es ist ja auch der FC Bayern und der, FC, der, der Sinn des FC Bayern ist ja die Herstellung von Fußballsiegen. So. Und ähm, äh, wenn keine Fußballsiege kommen, äh, muss sozusagen jemand an die Laterne gehängt ja. werden. Es ja. ähm, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, dass äh, sozusagen Julian Nagelsmann da schon weg ist. Aber ähm, ich finde es ich faszinierend wirklich faszinierend. Also davon mal abgesehen, dass ich auch ein bisschen das Gefühl habe, als äh, im Moment gerade, als wäre, als würde so der Zwinggraf äh, äh, schwächeln und eine äh, Bauernrevolution ja. möglich sein. Ähm, äh, ich ich finde es faszinierend, weil weil man dann doch sieht, ähm, wie wichtig so Mannschaftsprozesse sind immer noch sind. Also ich glaube, es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass, dass die bestbesetzte Mannschaft der Bundesliga ist und auch eine der bestbesetzten Mannschaften Europas, Punkt aus. Also wenn du dir die individuelle Fähigkeit der Leute anguckst. Aber offensichtlich haben sie es nicht geschafft ähm, äh, oder im Laufe der Saison verloren, ähm, als, als, als zusammenzuarbeiten. Also mhm. es, da spielt im Moment jeder sein Spiel. Ähm, auch, ich glaube, taktisch, also dass, mhm. da, dass man da plötzlich nicht mehr ähm, aufeinander abgestimmt arbeitet, sondern irgendwie so sein, sein Zeug macht und äh, plötzlich beobachtest du da 11, 13, 15 Einzelschicksale, wo die Leute auch anfangen, richtige Fehler zu machen. Jan Sommer, Opa Mekano Thomas Müller in Mainz, Katastrophenspiel und, 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 und. Ähm, und äh, also äh, Josch kümmig so also, du, kannst, ja, es ja, ja, du ja. kannst es ja kannst ja durchgehen ähm, und, ähm, und und das wird glaube ich, bei Bayern das große Thema sein, wie, kriegt, wie, wie bekommen wir so eine Mannschaftsdynamik äh, wieder hin. Mhm. Ähm, das war ja auch, um auf Hertha zu kommen, äh, oh äh, komischerweise, weil der <lacht> fällt mir gerade ein. Also äh, Paul Daday hat das äh, letzte Woche nach die, äh, am Tag danach dieser Katastrophenniederlage gegen Bremen gesagt. Dass er, ich kenne die Jungs, die, äh, die sind nett, äh, die sind willig, aber da ist kein Teamgeist. Ah, ja. Mhm. Ja, das ist auch, äh, darum geht es natürlich auch immer und dafür brauchst du dafür brauchst du äh, bestimmte Sorten von Spielern, du brauchst auch die Dynamik von Erfolg und es ist natürlich dann interessant, wenn du einen Moment von Misserfolg hast, wie stabil das dann ja, ist ja, ja. oder wie man bei den Bayern sehen kann, eben überhaupt nicht äh, ja. stabil. Die Dortmunder haben ja ganz ähnliche Probleme, wenn man mal e ehrlich ist. Die haben ja auch, das ist ja auch diese Saison in so einem Rollercoaster ja. rauf und drunter ähm, und auch immer wieder daran zu erinnern irgendwie, wir müssen hier zusammen machen und wieder die Platte auflegen, sich konzentrieren. Stuttgart ist gerade mal äh, zehn Tage her ja, oder ja. so. Ähm, ja, das ist, äh, das ist die große Aufgabe. Es geht eben nicht nur um fußballerische äh, Qualität, sondern es geht auch darum, Mannschaften zusammenzustellen, ähm, in denen genug Spieler sind, die auch ein Verständnis von Fußball als Teamsport haben ja. und das beizubehalten. Ja. Ich finde es interessant, dass du das sagst. Ich war am allerersten Spieltag in
0: Frankfurt damals. Äh, haben die Bayern ja 6 zu 1, glaube ich, war es dann am Ende gewonnen. Also totale Machtdemonstration. Und ähm, Damals habe ich echt Angst bekommen, weil das war ja eigentlich ein Spiel Europa League Sieger spielt gegen die Bayern, ja, ja, äh, das, war so, das neue so Frankfurt. Äh, mal gucken, was da heute mal drin ist. So ja, ein bisschen. Ja, und dann ja. wurden sie so patz, patz, patz. Es war unfassbar. Und das Verrückte war bei dem Spiel. Ähm, da hat mich Fußball das erste Mal so richtig offensiv an American Football erinnert, weil das war wirklich, äh, man konnte bei mehreren Toren sehen, wie Pavard den Ball bekam, mhm. ungefähr an der Mittellinie und auf einmal liefen die los. Es war wirklich wie so, Quarterback bekommt den Ball. Mhm. Dann gibt es ja auch immer diese Routen und man versucht am Ende einen freizuspielen, mhm. weil der dann plötzlich völlig alleine steht, ein, ein anderer nimmt zwei mit und so weiter. So war es natürlich nicht komplett, aber es war einfach, da lief einer los und der bekam nach drei Stationen erst den Ball, aber man bekam das Gefühl, Musiala mhm. wusste das aber schon vor einer halben Minute, dass er diesen Weg jetzt quer über den mhm. Platz macht, weil er bekommt dort gleich mhm. den Ball und es hat funktioniert. Und deswegen finde ich es so interessant, dass du sagst, weil genau das fehlt ja den Bayern aktuell total, dass man ja. irgendwie das Gefühl, ne, jeder spielt sein Ding, jeder versucht sie ja zu Da kam Projekt sie natürlich gerade aus
1: der Saisonvorbereitung, da hast du das alles frisch parat. Das ist auch, darf man auch nicht vergessen, du bist dann irgendwann ähm, bei diesen Spitzenmannschaften in einer. In, in, in einem Arbeitsrhythmus, wo du gar, eigentlich gar nicht mehr richtig, richtig taktisch arbeiten kannst. Ähm, es ist übrigens ganz interessant, auch gerade bei Union zu sehen, die, die, die das auch hatten mhm. ähm, und die jetzt gerade wieder anfangen, besser zu spielen, weil sie ähm, einfach mal 14 Tage lange ja, ja. äh, komplette Trainingswochen haben. Die Bayern kennen das natürlich über Jahre, über Jahre, aber wenn du das verlierst, ja, also wenn du aus irgendwelchen Gründen das verlierst, dann ist es in diesen Bedingungen umso schwieriger ähm, wiederherzustellen. Ich meine, kein Wunder, dass Tuchel die äh, drei Tage erstmal in, äh, in Urlaub, würde ich schon sagen, den drei Tagen freigegeben hat, weil du kannst auch sehen, dass die hier im Kopf leer sind. Mhm, ja, und das ist eine, eine immense Anstrengung, nicht vergessen. Die meisten oder ganz viele waren noch bei der WM dazwischen. Das ist eine brutale brutale Saison. Und wenn du dann auch noch so Misserfolgserlebnisse ja. hast, ähm, dann äh, kriegst du da ganz schnell so eine Negativdynamik rein, die, die jetzt für Tuchel sehr schwer sein wird äh, zu korrigieren.
0: Ja, ist ja ein bisschen psychologisch, aber es ist ja nun mal so, dass die Bayern eher was zu verlieren
1: haben und, und der BVB eher was ja, zu gewinnen. Ne? Also ja, das ja. ist ja wobei also es das mit Antrieb mm, und so weiter macht, aber... Wobei, der BVB hat schon auch was zu verlieren, also das ist natürlich zum Beispiel jetzt... Zum am
0: Freitag in Bochum. <lacht> Wir holen nochmal mal das Themenrad raus und ähm, suchen uns ein zweites Thema. Das gibt es ja gar nicht. v Bochum. Christoph, du bist Bochum-Fan? Ja. Und jetzt sag mir mal, was ich von
1: dieser Mannschaft zu halten habe. Wenn ich das wüsste. Ich Na, weiß
0: Das ist wirklich so eine Mannschaft, die verstehe äh, also ich weiß ähm, nicht. Das
1: ist eine Mannschaft, ähm, äh, die ich als, äh, als Sympathisant oder Fan, die ich mag, mhm. die ich wirklich mag. Ähm, ähm, man sieht da auch viel äh, menschliche Begrenzung. <lacht> <lacht> Nein, aber bemühen. Und das, dieses, am letzten Wochenende war es wirklich spektakulär, weil sie dieses 1 zu 5 gegen Wolfsburg. Wolfsburg hatten, was, wenn man nur die Highlights geguckt hat und die Art und Weise, wie sie die Gegentore geschluckt haben, wo man sagt, alles Gute auf dem Weg in die, in die zweite Liga. <lacht> Ähm, und wenn man das ganze Spiel gesehen hat, hat man eine Mannschaft gesehen, die sich selbst beim Stand von 4 zu 0 noch die Beine ausgerissen hat. Und eigentlich, ähm, wie ja der, der Trainer Thomas Etzsch hinterher gesagt hat, auch viel gut, vieles gut gemacht hat und zum Schluss vom Publikum frenetisch gefeiert worden ist. Beim 5-1, wenn du in Abstiegsnot bist, das gibt es nicht allzu häufig. Das gibt's, nicht. Und das gibt schon gar nicht in Bochum äh, allzu häufig, wo das Publikum ähm, auch sehr, sehr schnell schlechte Laune kriegen kann. Mhm. Und... Ähm, und ich glaube, den meisten Buchen, man geht das so so wie mir. Also dass ähm, dass man weiß, das ist eine Mannschaft, die ihre Begrenzungen hat. Ähm, das hat auch was damit zu tun, dass es die billigste billigste ähm, der, der der Liga ist. Das heißt, man muss eigentlich schon äh, zwei Deppen finden, die ähm, trotz mehr Geld äh, hinter einem bleiben, Am besten drei. Und es ist natürlich immens schwer. Und ähm, wobei Hertha und Schalke sich wirklich größte Mühe geben. So ist es nicht. Ja, natürlich. Aber aber trotzdem, also das ist auch kein Selbstgänger. Die haben ja nun auch zu Hause gegen Schalke verloren. Die haben gerade auch gegen... Die Mitkonkurrenten teilweise verloren. Ähm, und von daher, ähm, sie können halt eben äh, gegen Schalke verlieren und gegen Leipzig gewinnen. Ähm, sie können bei Union Punkt holen und in was weiß ich ja, zu Hause ja, ja. gegen Wolfsburg abgehen. Das geht immer so rauf und runter und ich glaube auch, das wird bis zum Ende der Saison ähm, so bleiben. Und ähm, äh, wollen wir, also ich hoffe natürlich, dass dabei genug Punkte rumkommen, dass man, dass sie es zumindest nicht die Relegation schaffen. Schneller Tipp, Freitagabend, ist da was drin? Oder? Also normalerweise ähm, müsste das eine relativ deutliche Veranstaltung für so ein 2 zu 0 für Dortmund sein, aber das Herz ist natürlich ja. anders. Ja. Hier wird ähm,
0: äh, gemutmaßt in den Kommentaren sehe ich gerade, dass möglicherweise das, äh, das Themenrad manipuliert wäre, dass schon im Vorfeld klar wäre, welche Themen äh, hier drankommen würden. Ich kann es mir nun wirklich nicht vorstellen. Deswegen äh, ein letztes Mal.
1: Simon Struck. Okay. Simon Struck. Hm. Also ich Simon glaube, Struck. jetzt wird der Verdacht noch größer werden. Was? Wenn ich den, wenn ich nämlich jetzt meinen der herne schaue. No. Der, der übrigens doch wirklich schön ist. Der ist sehr sehr schön, wirklich jetzt. Also wenn ich das mal hier so, also muss ich sagen. Also das demnächst bei uns im Shop. <lacht> also der, der Simon Struck ist nämlich ein, ein Spieler vom Westfalen. Der, ja, der Spieler könnte man fast sagen.
0: Äh, ich habe geguckt, 17 Spiele, 13 Tore oder andersrum? Ja. Also ähm, reicht aber alles nicht. Reicht. Denn <lacht> ja, wir wollen noch kurz sprechen über äh, die Geschichte im neuen Heft, mhm. die du geschrieben hast, eine ja
1: eine Ich-Reportage in gewisser Weise äh, über über deinen
0: Her Heimatverein, Herzensverein, wie, wie würdest du es am nächsten Ja, nehmen?
1: Heimatverein, ich komme ja aus Herne ja. Ähm, und bin als, äh, als Kind und als Jugendlicher immer zu Westfalia hingegangen. Ich habe auch mal bei Westfalia gespielt. Das mhm. ist der schöne Satz, den ich sagen kann. Allerdings war es nur in der dritten Mannschaft in der Kreisliga C und ich kam nicht regelmäßig zum Einsatz. Also das ist <lacht> so, so viel zu meinem äh, äh, Talent. Ähm, nee, also ich meine, ich habe da hab wirklich mein erstes Spiel, glaube ich, 1971 gesehen. Das ist jetzt schon so ähm, schlanke… Ähm,
0: es, ist, es, ist, es ist was her.
1: Es ist was her, über 50 Jahre her. Und ich habe diesen Verein natürlich auch noch mitbekommen, ähm, als er in der zweiten Liga Nord äh, gespielt hat. Und mir fiel dann irgendwann ein, dass ich da wirklich gestanden habe. Ich habe einen äh, 2 zu 1-Sieg gegen Borussia Dortmund vor 27.000 ja, ja, ja. Zuschauern gesehen. Ich habe ein 8 zu -2, 2 gegen den VfL Wolfsburg gesehen, wo es nach äh, 11 Minuten 4 zu 0 ging. Diese Sätze klingen jetzt so im Zusammenhang mit Westfalia Herne äh, komplett absurd, weil... Ähm, dieser Club jetzt über die Jahre ähm, runtergerutscht ist bis in die sechsklassige ähm, Verbandsliga Westfalen Gruppe 2 und, äh, und höchstwahrscheinlich jetzt noch nochmal absteigen wird, ja. was dann historisch der äh, Tiefpunkt der, der Vereinsgeschichte äh, ist. Und als ich da war waren noch äh, 125 Leute da, äh, die sich... Muss man
0: sich vorstellen, für alle, die noch nie da waren, Schlo äh, Stadion am Schloss Strünkele.
1: Warst du da schon mal? Ja, ich habe ja... Das ist schön, ne? Ich ja, 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 also ähm,
0: ein sehr schönes altes Stadion, wo man schon auch noch, obwohl ja vieles neu gemacht wurde, schon noch sieht, wie dieses Stadion mal war. Man kann mhm. das schon gut erahnen. Plus dann, wenn ich das richtig weiß, ein Kunstrasenplatz. Ja, ja, der, 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 ist,
1: der ist ja jetzt vor ein paar Jahren eingebaut worden, um... Äh, Wahrscheinlich um den Platz war, zu sparen. Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, viel drumherum auch noch so ein bisschen. Ach, ich weiß, nicht. ich war ja damals da, äh, um, um die Reportage zu ach, Christian Knappmann zu machen, der ja damals Trainer war vor, äh, ja, vor so Jahren oder ja. was war das, war er ja noch. Ähm, und da hat man natürlich auch, also das ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Geschichte jetzt äh, als Westfalia-Herne heute, wobei ich glaube, sie ja auch noch so ein bisschen diese Altlasten jetzt gerade mhm. äh, mittragen. Ähm, aber damals, das war natürlich ein bisschen irre so. ne Also man hat halt einfach einen Verein gehabt mit gewissen ähm, Trainern, sportlichen Leitern, die auch so ein bisschen so diese Autohaus-Mentalität hatten, sage ich mal vorsichtig, wie man das wahrscheinlich bei vielen anderen Vereinen auch hat. Ja. Ähm, und dann diese immense Tradition ganz verrückte Leute am Platz einfach, dass man auch dachte so, okay, die sind hier halt seit 50 Jahren und mhm. das findest du da halt auch nur so in solchen Orten wie dem Ruhrgebiet. Ähm, und dann halt auch dieses total ja, amateurhafte... Weil, weil, ich
1: meine, klar, und beim, äh, ich habe ja jetzt schon so ein bisschen so die Fallhöhe aufgemacht, so Siege gegen Borussia Dortmund und, und, und Wolfsburg und so. Ähm, und als ich anfing ins Stadion zu gehen, war es ja gerade mal ein Jahrzehnt her, dass dieser Verein um die deutsche Meisterschaft ja. mitgespielt hat. Er war ja ähm, äh, westdeutscher Meister gewesen in der Oberliga und in der nächsten Saison Zweiter. zweimal um die deutsche Meisterschaft mitgespielt hat mit Hans Tilkowski, äh, ähm, einem der großen deutschen äh, Torhüter, wie sagt man immer, hervorgebracht. Er dann, ja. Äh, ähm, nachdem ja nicht in die äh, Bundesliga eingereiht wurde, zu Borussia Dortmund wechselte und, und so weiter. Also das war schon, das war wirklich... Ähm, äh, ein großer Club. Ähm, und ich war, bin ja ein bisschen ähm, mit der Frage im Kopf dahin gefahren, ähm, ob es wirklich sein kann, dass ein Verein irgendwann in der Bedeutungslosigkeit äh, versinkt. Ich will das jetzt auch gar nicht alles auflesen. Leute können das gerne nachlesen. Aber mir ist das, äh, mir ist das schon zu Herzen gegangen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das ist ja. Ähm Vergleiche
0: schicken sich dann nicht so besonders, aber ähnliche Gedanken hat man ja gerade, wenn man den SV-Mappen sieht und, und weiß, dass es demnächst wieder Regionalliga Nord und das aber ist, das nicht ist mehr diese Bedeutung. Aber das
1: weißt du, das ist Regionalliga, das ist schon das ist schon noch, noch, noch was anderes und ich meine, da kommen viele Leute hin und dann nimmt man einen neuen Anlauf und versucht es wieder und so. Ähm, dazu kommt, dass Herne eine sehr wirtschaftsschwache Stadt ist, mhm. wirklich eine der ärmsten Städte im Ruhrgebiet zusammen mit Gelsenkirchen, dass du in der Nachbarschaft drei Profiklubs hast, da kommen die Leute auch her, ich kaufe mir lieber ein business Seat in Bochum oder bei Schalke als irgendwie eine Bande bei Westfalia Herne und, und, und so weiter. Also das, das, da spielen ganz viele Faktoren mit rein und das ist schon hart.
0: Ja, das glaube ich. Also, die neue, äh, die 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 Reportage im neuen Heft äh, am Kiosk, bei uns im Shop, wie auch immer. Oder auch online, da kommt sie morgen. Das kann ich schon mal verraten. Oh. Ähm, von daher, genau. Schaut da gerne rein. Ähm, und ja, ich glaube, wir sind ziemlich, ziemlich am Ende. Außer wir wollen noch über, ich weiß nicht, die Serie A oder die Bootstour sprechen. Äh, da würde ich allerdings empfehlen, wir warten, bis äh, Ilja Benisch mal wieder äh, im Themenfrühstück auftaucht. Ähm, genau. Von daher... Christoph, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Und äh, ich hoffe, ihr, ihr hattet auch ein bisschen Freude dran. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wenn euch das gefallen hat, äh, gebt gerne einen Daumen, lasst ein Abo da. Da freuen wir uns immer sehr. Falls ihr uns gerade per Podcast hört, lasst gerne eine Bewertung da. Da äh, freuen wir uns auch sehr drüber. Das hilft uns sehr, das hier fortführen zu können. Und äh, ja, ansonsten bis morgen. Bis dahin. Ciao.